0: Leute, die von diesem Unternehmen eingestellt wurden, erzählen, dass sie sich auf Stellen als Datenanalysten beworben haben und dann mussten sie vor Ort als Content-Moderatoren arbeiten, wo sie furchtbaren Bildern ausgesetzt waren, die sie traumatisiert haben. Sie mussten auch sehr schnell arbeiten und unter arbeitsrechtlich sehr prekären Bedingungen. Und diese Geschichten sind erst ans Licht gekommen, als diese Fälle dann vor kenianischen Gerichten verhandelt wurden.
1: So beschreibt die Tech-Expertin Nanjir Sambuli die Situation in Kenia, wo Menschen in den letzten zwei Jahren ja vor Gericht gezogen waren, um gegen Meta und einige Subunternehmen dieses Tech-Giganten zu klagen, für die sie vorher als Content-Moderatoren gearbeitet hatten. Diese Klagen, die waren zwar auf der einen Seite besonders, weil es sie überhaupt gab, auf der anderen Seite kommt das, was die Digitalarbeiter in den Unternehmen erleben mussten, überhaupt nicht selten vor. Im Gegenteil. Überall auf dem afrikanischen Kontinent schuften inzwischen Digitalarbeiter oft für einen Hungerlohn für große Tech-Unternehmen. Und mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz wächst dieser Sektor ständig.
2: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und bevor wir uns gleich noch mal ein bisschen intensiver mit der Situation in Kenia beschäftigen, das ja auch als das Silicon Valley Ostafrikas bezeichnet wird, geht es jetzt erstmal ins Nachbarland Uganda, wo dasselbe Subunternehmen, das in Kenia gerade verklagt wurde, inzwischen auch KI trainiert. Simone Schlindwein ist unsere Autorin vor Ort. Sie lebt seit vielen Jahren in Uganda und berichtet immer wieder aus der Region. Und sie hat sich bei dem Startup Sama umgehört.
3: Hier sitzt unser Produktionsteam.
4: 150 Uganderinnen sitzen an langen Tischen in einem großen Raum, dicht an dicht hinter Computerbildschirmen. Die Vorhänge sind zugezogen. Es ist düster und stickig. Das Großraumbüro liegt im Erdgeschoss eines gläsernen Bürogebäudes im Zentrum von Ugandas Hauptstadt Kampala. Nach dem Training gehen die Leute in die Produktion. Für diese Arbeit zahlen dann unsere Kunden. Gebannt blicken die Trainees auf ihre Bildschirme. Auf einem ist das Innere eines Warenhauses zu erkennen, Regale voller Pakete. Per Mauszeiger wird der Greifarm eines Roboters gesteuert. Ihm wird beigebracht, wie er die richtige Kiste aus dem Regal zieht. Auf dem Bildschirm daneben ist eine Obstplantage zu sehen, mit einer Drohne gefilmt. Per Mausklick müssen nun diejenigen Äpfel markiert werden, die reif sind. Klick für Klick bringen die Uganderinnen der Drohne bei, nur die reifen Äpfel zu pflücken. This is team. Das ist unser Team. So Aber wir haben noch freie Plätze.
5: Wir hoffen auf noch mehr Aufträge, damit wir diese Plätze auch noch füllen können.
4: Geredet wird kaum. Konzentration ist angesagt. Die Aufträge kommen von großen Tech-Firmen wie Meta, zu der auch Facebook oder WhatsApp gehören. Handelskonzernen wie Walmart oder Amazon sowie vom amerikanischen Autohersteller Tesla. All diese Konzerne setzen immer mehr auf künstliche Intelligenz, KI, um Abläufe in Warenhäusern oder Autos zu automatisieren. Doch bis eine KI weiß, bei welchem Straßenschild das selbstfahrende Auto Vorfahrt geben muss, wird sie hier in Uganda trainiert. Sama heißt das Unternehmen das in Afrika nun diese arbeitsintensiven KI-Trainingsjobs übernimmt. Es ist eines von zahlreichen Start-ups, die überall auf dem Kontinent aus dem Boden sprießen.
2: Sama-Direktor Joshua
4: O'Kello setzt sich an den ovalen Tisch im kleinen Konferenzraum. Die Firmenzentrale in Kampala ist lässig eingerichtet, mit bunten Stoffen an den Wänden. Alten Glasflaschen, die von der Decke baumeln und aus denen Pflanzen überall entlang ranken. In der firmeneigenen Kantine steht ein großer Behälter voller bunter Lollipops auf dem Tresen, aus dem sich alle frei bedienen dürfen. Startup-Chick, der an Silicon Valley erinnert. Dem fühlt sich Firmenchef Okello durchaus verbunden.
2: Wenn ich ein Unternehmen bin, das Roboter baut, die Äpfel ernten und ich meinem Algorithmus beibringen möchte, dass er die Äpfel pflücken soll, wenn sie 92% reif sind, also genau wenn sie diese Farbe haben, dann basiert unser Teil der Arbeit auf den Anweisungen des Kunden. Sie liefern uns Fotos und Videos von genau richtig reifen Äpfeln. Wir trainieren dann die KI anhand dieser Bilder, so dass sie im Laufe der Zeit lernt, die richtigen Äpfel zu pflücken. Im Grunde genommen so, als würde man einem Kind etwas beibringen. Wir erledigen diese Arbeit hier und liefern sie dann an den Kunden zurück.
4: Fast alle Kunden haben ihre Hauptsitze in Nordamerika, Europa, aber auch in Israel, wo vor allem Drohnentechnologie entwickelt wird. Da allerdings die gesetzlichen Mindestlöhne in der westlichen Welt relativ hoch sind, lagern diese Konzerne arbeitsintensive Jobs schon seit langem ins Ausland aus, wo die Gehälter billiger sind. Früher wurden Firmen in Indien oder Bangladesch angeheuert, doch auch in Asien erhöhen sich mittlerweile die Löhne. In Afrika ist der Stundenlohn im Vergleich deutlich geringer. In Uganda beispielsweise liegt der gesetzliche Mindestlohn bei umgerechnet rund 2 Euro pro Tag. Uganda sei deswegen ein exzellenter Standort zum Outsourcen, so der 34-jährige Okello, nennt aber noch weitere Gründe.
2: Dass wir in Uganda Englisch sprechen, ist für unsere Kunden ein zusätzlicher Vorteil. Aber ich denke, dass vor allem der Kontext wichtig ist, da die meisten dieser Arbeiten von westlichen Konzernen in Auftrag gegeben werden. Wir Uganda sind mit westlichen Medien, westlichen Filmen und Kultur groß geworden. Wenn wir also für Walmart dem Roboter beibringen müssen, eine Fleecejacke aus dem Regal zu ziehen, dann wissen unsere Leute aus Filmen, was eine Fließjacke ist. Zweitens denke ich, dass der Standort sehr wichtig ist. Für Kunden in Europa, aber auch für Nordamerika liegen wir in der Zeitzone praktischerweise in der Mitte. Wir können also zu deren Arbeitszeiten online sein. Zudem kann man nicht die Tatsache außer Acht lassen, dass bei uns in Uganda für solche Arbeiten auch das Talent vorhanden ist.
4: Gegründet wurde Sama von der jungen US-amerikanischen Geschäftsfrau Laila Jana. Als die Tochter indischer Einwanderer, die in den USA Afrikawissenschaften studiert hatte, vor vier Jahren an einer Krankheit starb, übernahm der ugandische Softwareingenieur Okello das Unternehmen. Das hatte zu diesem Zeitpunkt längst Fuß gefasst auf dem afrikanischen Kontinent. Nachdem die ersten Sama-Filialen 2008 in Indien und Kenia aufgemacht worden waren, damals mit dem ausdrücklichen Ziel, im globalen Süden Arbeitsplätze für junge Leute zu schaffen, startete Sama im Jahr 2012 in Uganda, zunächst als eine Art Hilfsorganisation in Gulu, einer Stadt im Norden des Landes.
2: Der Grund, warum unsere Gründerin Leila Jenner überhaupt hier angefangen hat, war ihre Überzeugung, dass es möglich ist, Menschen aus der Armut herauszuhelfen, ohne Hilfsgüter, sondern mit Jobs. Zu dieser Zeit erholte sich Gulu gerade von 20 Jahren Bürgerkrieg. Die meisten internationalen Hilfswerke waren damals gerade dabei, sich zurückzuziehen, weil der Krieg in Uganda vorbei war und sie anderswo gebraucht wurden. Viele Leute, die für diese Hilfswerke gearbeitet hatten, wurden arbeitslos. Und es gab keine Jobalternativen. Damals kam Sama mit einem neuen Ansatz daher. Und zwar nach dem Motto, hey, wir können den Leuten tatsächlich digitale Fähigkeiten vermitteln und ihnen Arbeit geben. Und es ist sogar viel besser, die Arbeit zu geben, als die Hilfsgüter auszuhändigen.
4: Bruno Kaiser ist einer jener jungen Sama-Mitarbeiter, bei denen der Ansatz Jobs statt Hilfsgüter zum Erfolg geführt hat. Wohl deswegen wurde er gezielt ausgesucht, um seine Geschichte im Interview zu erzählen. Mit anderen, einfachen Mitarbeitern in dem großen, stickigen Raum darf kein spontanes Interview geführt werden. Das Unternehmen legt sehr viel Wert darauf, dass nur das an die Öffentlichkeit geht, was ins Image passt. Der 30-jährige Kaiser in Jeans und Poloshirt mit Firmenlogo auf der Brust gilt als Vorzeigekandidat. Er hat an der Universität in Guru studiert. Gleich daneben hat Sama ihre erste Firmenzentrale aufgemacht, so Kaiser.
6: Das waren damals Containerbüros, alles sehr improvisiert. Von unserem Universitätsgebäude aus konnten wir sehen, wie dort Leute aus- und eingingen. Ich war sehr neugierig. Als ich dann mein Studium in Wirtschaftswissenschaften und Statistik beendet hatte, habe ich bei Sama angeklopft. Ein Freund von mir arbeitete bereits dort und hat mir Kontakte vermittelt. Als ich bei Sama einstieg, war ich auf dem untersten Level in der Hierarchie. Das war 2015, aber seitdem bin ich sehr schnell aufgestiegen. Growth path since then.
4: Kaiser hat sich hochgearbeitet. Mittlerweile leitet er das Team von Sama in Norduganda. Neben den 150 Mitarbeitern in Kampala sind in Gulu weitere 400 angestellt. Sie arbeiten dort in zwei Schichten, Tag und Nacht, und trainieren die künstliche Intelligenz des US-amerikanischen Autoherstellers Tesla. Kaiser lobt die Chancen, die Sama jungen Leuten bietet. Denn Uganda leidet an einer enormen Jugendarbeitslosigkeit. Es gibt einfach nicht genügend Jobs für all die jungen Leute. Und selbst die, die studieren, finden nur selten etwas Passendes, so Kaiser.
3: Es ist i sehr job environment für Uganda.
6: Der Arbeitsmarkt in Uganda ist sehr kompliziert. Selbst Leute wie ich, die einen Hochschulabschluss haben, wissen meist nichts, damit anzufangen, weil es nur ganz wenige Stellen in dem Bereich gibt. Bei Sama einen Job zu bekommen, ist deswegen richtig gut. Und das Gehalt liegt rund 20% Prozent über dem, was man bei einem normalen Einstiegsjob verdienen würde. Und es hat noch andere Vorteile. Wir sind krankenversichert und sind auch gegen Unfälle auf dem Weg zur Arbeit versichert.
4: Dennoch merkt er an, das Unternehmen steht unter enormen Druck, Preis und auch Leistungsdruck. Jede Bewegung mit der Maus wird gezählt, jeder Klick muss sitzen. Das bedeutet hohes Konzentrationsvermögen, über acht Stunden hinweg, in Schichten, Tag und Nacht. Viele junge Leute in Ostafrika nennen SAMA deswegen auch die Click Factory, wo man quasi wie am Fließband arbeitet.
1: Eindrücke aus einer Click Factory. Und von diesen gibt es inzwischen einige in Afrika. Auch weil es in vielen Ländern viele billige Arbeitskräfte gibt. Ruanda und Ghana zum Beispiel positionieren sich auch gerade als Tech Hub. Einen gewissen Vorsprung hat aber immer noch Kenia, das ja schon relativ früh für große Tech-Unternehmen Arbeit übernommen hat. Und wo es nun auch die ersten Gerichtsverfahren gegeben hat, weil ehemalige Mitarbeiter von Sama zum Beispiel gegen ihre Entlassungen geklagt hatten. Und auch die mangelnde psychologische Betreuung bei der zum Teil ja, traumatisierenden Arbeit als Content Moderatoren auch beklagt haben. Einer von ihnen ist Nathan Kunsimana und Antje Dickans, unsere Korrespondentin in Nairobi, hat
5: ihn besucht. Ein ruhiger Augenblick mit der Familie. Nathan Kunsimana und seine Frau haben es sich mit den Kindern in ihrer kleinen Wohnung etwas außerhalb der Hauptstadt Nairobi gemütlich gemacht. Der Kleinste, noch nicht zwei Jahre alt, singt und bekommt dafür Applaus.
3: <lacht>
5: Nasan Kunsimana ist 34 Jahre alt. Er kommt ursprünglich aus Burundi, lebt aber seit einiger Zeit in Kenia. Hierher gekommen ist er damals auch für einen Job. 2021 fing er beim Unternehmen Sama Source an, das unter anderem für den Facebook-Mutterkonzern Meta arbeitete. Sogenannte Content-Moderatorinnen und Moderatoren sollten prüfen, ob Videos wegen sexueller oder gewaltsamer Inhalte gesperrt werden müssen. Der mit -30er sah sich schnell mit Inhalten konfrontiert, die Terrorgruppierungen in den sozialen Netzwerken einstellen.
7: Sie enthaupten Menschen, manche zeigen das live online. Außerdem siehst du, wie Frauen und Kinder vergewaltigt werden, in Videos und auf Bildern. Das macht etwas mit deinem Kopf. Du verlierst den Glauben an die Menschheit.
5: Mehrere der Content-Moderatoren klagen inzwischen in Kenia gegen ihren früheren Arbeitgeber. Sie sagen, dass Samasource, das ich später in Sama umbenannte, sie nicht ausreichend psychologisch betreut habe. Viele fühlen sich traumatisiert. Ehen sind gescheitert, Beziehungen zerbrochen, weil die Moderatoren nach einem langen Arbeitstag voll mit Gewaltvideos die belastenden Bilder nicht abschütteln konnten. Nasan Kunzimanas Ehe hat gehalten. Vielleicht auch, weil er zumindest Sinn in seinem Job sah. Auch als ich
7: noch bei Sama war, habe ich mich wie ein Wächter gefühlt, der andere beschützt. Weil es Menschen wie mich gibt, die solche Videos sperren, müssen andere das nicht sehen.
5: Traumatisiert fühlt sich der Familienvater aber auch. Mit anderen hat er im vergangenen Jahr eine Gewerkschaft gegründet, um jetzt zumindest die Rechte der Content-Moderatoren besser vertreten zu können. Etwa 200 Mitglieder hat die Vereinigung schon. Nasan Kunsimana geht es vor allem auch darum, andere vor den Erfahrungen, die er gemacht hat, zu bewahren. Denn immer wieder werden Content-Moderatoren angeworben.
7: Sie brauchen unverbrauchte Menschen, unverbrauchte Gehirne, die so einen Job noch nicht gemacht haben. Junge Leute, junge Afrikaner. Sie pressen sie aus, ruinieren sie und sehen zu, sie wieder loszuwerden. Dann holen sie sich die nächste Gruppe von Leuten und machen mit ihnen genau das Gleiche.
5: Er selbst arbeitet seit Anfang vergangenen Jahres nicht mehr für Sama. Nicht, weil er freiwillig gegangen wäre. Das Unternehmen setzte ihn und die anderen Content-Moderatoren damals vor die Tür.
7: Uns wurde gesagt, dass es den Job nicht mehr gibt. Darum würden wir alle nach Hause geschickt. Ein Großteil der Mitarbeiter, etwa 90 Prozent, war gar nicht aus Kenia, sondern aus Südafrika, Nigeria, Äthiopien und vielen anderen
5: Ländern. Die Verzweiflung war bei vielen der gefeuerten Content-Moderatoren groß. Sie waren wegen des Jobs nach Kenia gekommen und standen hier jetzt auf der Straße. Nasan und Konsimana und andere aus der Gewerkschaft vermuten, dass Hammer wegen der laufenden Prozesse die unbequem gewordenen Arbeiter loswerden wollte. In einer Anfrage dazu antwortet Sama per Mail, dass sich das Unternehmen künftig mehr auf den Bereich künstliche Intelligenz konzentrieren will. Interviews werden mit Hinweis auf die Verfahren nicht gegeben. Fest steht, Facebook und Co. haben schon Ersatz gefunden. Doch bevor Sama die Kündigung aussprach, suchte ein anderes Unternehmen, Majorell, für die großen Tech-Unternehmen nach Content-Moderatoren. Auch hier arbeiten jetzt wieder junge Afrikanerinnen und Afrikaner um Horror-Videos aus den Netzwerken rauszuhalten. Das
7: Problem ist nicht mal der Job an sich, sondern die Bedingungen, unter denen der Job gemacht werden muss. Wenn Meta sich nicht entscheidet, Plattformen wie Facebook oder Instagram zu schließen, muss diese Arbeit weitergehen. Aber wie kann sie so gestaltet werden, dass sie nicht zu belastend ist?
3: Vielleicht
5: kann irgendwann künstliche Intelligenz die Videos filtern. Bis dahin geben Meta und Co. diese Aufgaben gerne in Länder mit niedrigen Löhnen und willigen jungen Arbeitskräften ab. Wo Jobs rar gesät sind und viele um ihr Auskommen kämpfen, finden sich immer Freiwillige.
1: Ja, und selbst wenn KI diese Jobs irgendwann mal übernehmen sollte, auch diese muss natürlich trainiert werden und auch diese Aufgabe übernehmen natürlich Menschen. Das heißt, die Frage, wie Digitalarbeiter zu schützen sind, die ist noch lange nicht vom Tisch. Das sieht auch Nanjira Sambuli so, Tech-Expertin in Nairobi beim Carnegie Endowment for International Peace. Und für sie ist das, was in Kenia seit 2018 passiert, als Sama sich hier niederließ, durchaus als eine Art Schablone auch für
0: andere Länder zu sehen. Was Sama in Kenia gemacht hat, ist, dass sie das Land wirklich zu einem kontinentalen Hub gemacht haben, der Talente aus unterschiedlichsten Regionen anzieht, die in verschiedenen Unternehmen arbeiten, sodass inzwischen Leute zum Beispiel aus Südafrika, Äthiopien oder Nigeria hierher kommen, um bei Sama zu arbeiten. Sie sprechen Englisch, aber oft auch die lokalen Sprachen ihrer Länder. Damit erfüllen sie auch die Forderungen nach einer besseren Content-Moderation. Zweisprachigkeit ist in Afrika ja ein wichtiger Aspekt. Nun gab es ja neben vielen
1: anderen Klagen, die noch laufen, auch diese Klagen gegen Sama und auch Meta. Da wurde im Dezember jetzt vom Gericht entschieden, dass Meta zumindest den entlassenen Mitarbeitern wohl nachträglich keine Entschädigung zahlen muss. Wie geht es denn jetzt für Sama weiter?
3: Well, in this particular case, Sama has said that they have.
0: Nun, Sama sagt, dass sie ihren Content-Moderations-Hub geschlossen haben und sich jetzt vermehrt im Bereich maschinelles Sehen engagieren. Die gerichtliche Auflage war aber, dass sich das Unternehmen auch um die Betreuung der entlassenen Content-Moderatoren kümmern sollte. Diese gerichtliche Anordnung wurde aber nicht befolgt, was darauf hindeutet, dass Arbeitsrechte wohl nach wie vor keine besondere Rolle spielen. Und das, obwohl Sama gerade eine Absichtserklärung mit der kenianischen Regierung unterzeichnet hat, noch mehr digitale Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Bei den Rechten mancher Arbeitnehmer scheint man also bereit zu sein, wegzuschauen, weil vielleicht ein paar andere, bessere Arbeitsplätze entstehen. Das ist ja in der Regel das Argument. Wir schaffen Arbeit. Aber das gibt einem ja keinen Freifahrtschein dafür, sich nicht um die Schäden zu kümmern, die durch diese Art von
3: Arbeit entstehen.
0: Welche Entwicklungen
1: prognostizieren Sie denn für diesen Wirtschaftszweig im Allgemeinen auf dem
0: Kontinent? Dieser Wirtschaftszweig wächst wegen der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Es werden ständig neue Daten benötigt und Menschen müssen Maschinen trainieren. Die Nachfrage nimmt zu, gerade im Bereich generativer KI. Die Frage ist aber, wie gut diese Arbeiter entlohnt werden oder wie lange sie arbeiten müssen. Welche Ziele werden ihnen gesetzt? Sind die realistisch? Aber auch die viel größere Frage muss behandelt werden. Wie werden Schwellenländer für die Ausbildung und ihren Beitrag zu dieser KI-Maschinerie entlohnt? Was haben die Länder konkret davon? Das sind Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, auch wenn die Arbeit sich von der Content-Moderation wegbewegt. Diese Arbeit muss ja auch weitergemacht werden, irgendwo auf der Welt. Und die Frage ist, ob da irgendwelche Lehren daraus gezogen werden für die Arbeitsbedingungen. Sehen Sie
1: denn auch irgendwelche Vorteile für die Länder, in denen diese Tech-Ups in Afrika entstanden sind?
0: Natürlich gibt es Vorteile, weil natürlich Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber es muss auch einen Weg geben, um sicherzustellen, dass diese Jobs gute Jobs sind, sinnvolle Jobs, die die Menschen nicht gefährden. Was im Bergbau gilt, wo es zum Beispiel Helme gibt, um sich zu schützen, muss auch für die digitale Arbeit gelten, weil die Inhalte, die verwendet werden, um künstliche Intelligenz zu trainieren, mitunter sehr beängstigend sind. Die Menschen die Menschen, die hier arbeiten, müssen nicht nur gut entlohnt, sondern auch versorgt werden. Es braucht psychologische Unterstützung. Es braucht Richtlinien und Vereinbarungen, die für diese Arbeitsplätze gelten müssen. Wie nachhaltig
1: ist das denn Ihrer Meinung nach, für diese Länder jetzt erstmal in diesen ja, digitalen Billiglohnsektor einzusteigen? Entwickelt sich daraus auch mal etwas Zukunftsweisendes?
3: Das ist
0: eine sehr wichtige Diskussion, die auf Länderebene passieren muss. Die Frage, wie man diese Arbeitsplätze als Einstieg in die Wertschöpfung nutzen kann. Dass die Menschen tatsächlich vorankommen, sich weiter nach oben in der digitalen Wirtschaft hocharbeiten können. Es sollen ja nicht nur kurzfristig Arbeitsplätze entstehen, sondern tatsächlich nachhaltige Arbeitsplätze, die Karrieren ermöglichen und tatsächlich einen Beitrag für die Volkswirtschaften. Und den Kontinent leisten. Ja, und
3: passiert das?
1: Also findet diese Diskussion statt?
3: <lacht>
0: Gespräche gibt es, zumindest in den genannten Big-Five-Ländern. Kenia, Nigeria, Ghana und so weiter. Da gibt es Forderungen nach wertvollen Arbeitsplätzen. Unternehmen wie Microsoft und andere haben auch schon Entwicklungszentren eingerichtet, die Menschen einstellen und auch ausbilden, um Lösungen für diese Unternehmen und auch auf lokaler Ebene zu entwickeln. So schafft man bessere Wertschöpfungsketten um nicht nur gute, sondern auch nachhaltige und sinnvolle Arbeit in der digitalen Wirtschaft zu bekommen. Es liegt aber noch viel Arbeit vor uns, vor allem für andere Länder, die bei der digitalen Transformation noch nicht so weit sind. Aber es gibt ein paar hoffnungsvolle Anzeichen dafür, wie man auch mit den großen Technologieunternehmen und anderen Interessengruppen und anderen Akteuren des Sektors zusammenarbeiten kann, um sinnvolle Arbeitsplätze zu schaffen und die Abwanderung von Fachkräften zu minimieren, was natürlich ein weiteres Problem auf dem Kontinent
3: ist.
1: Sagt Nanjira Sambudi, Tech-Expertin in Nairobi beim Think Tank Carnegie Endowment for International Peace. Thank you so much, Wonderful. that was great.
3: Wonderful, I'm glad to hear
1: ja, und das war die Weltzeit für heute. In der nächsten Podcast-Folge fragen wir hier, welchen Einfluss die Hisbollah inzwischen im Libanon hat und wie die Menschen mit der Eskalation der Gewalt zwischen der Miliz und Israel umgehen. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich natürlich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Tschüss und machen Sie es gut.